0: Guten Tag. Herzlich willkommen bei Medatix.
1: Herzlich willkommen zu unserem Medatix-Podcast Gesetz meets Praxis. Kurz und knapp stellen wir Ihnen die wichtigsten TI-Anwendungen der nächsten Monate vor. Wir, das
0: sind Stefan Neubauer
1: und Jessica Birkmann und wir sind heute im Bamberger Tonstudio, natürlich mit gebührendem Abstand. Heute geht es um ein Zukunftsthema. Das ist gar nicht so weit weg, aber vor dem Hintergrund der aktuell anstehenden TI-Anwendungen, die hier gerade so passieren, doch noch ein Stückchen weg, sodass man sich entspannt zurücklehnen und die Sache beobachten kann. Es geht um das E-Rezept. Was steht im Gesetz? Ab dem 1. 2022 muss das E-Rezept verpflichtend über die Telematik-Infrastruktur verschickt werden können. Das heißt, Verordnungen können ausschließlich über die TI stattfinden und nicht mehr auf dem Papierrezept. Große Umstellung, aber der Gesetzgeber hat auch hier eine schrittweise Umsetzung geplant. Das heißt, in der Stufe 1 sind vor allem apothekenpflichtige Arzneimittel sowohl in der öffentlichen als auch in der über die Versandapotheke äh, mitgemeint. Und die ausschließliche Fernbehandlung kann ebenfalls das E-Rezept verwenden. In der Stufe 2 geht es dann weiter. Und zwar können dann auch Betäubungsmittel und T-Rezepte über das E-Rezept und die TI verschickt werden. Und schließlich auch noch äh, sollen in der zweiten Stufe weitere Akteure eingebunden werden. So zum Beispiel das BfArM oder auch die Landesgesundheitsbehörden. In der Stufe 3 und den weiteren Stufen wird dann dieses Konzept ausgebaut. Und es können dann auch Heil- und Hilfsmittel elektronisch ähm, verordnet werden. Ebenfalls auch Antrags- und Abrechnungsprozesse der Krankenkasse. Es soll eine grenzüberschreitende Einlösung geben. Und es soll, ganz wichtig, auch weitere Akteure eingebunden werden. So zum Beispiel die Physio oder auch die Pflege. Ja, was bedeutet das konkret für den Arzt? Und wer ist noch alles involviert, Stefan?
0: Ja, für den Arzt, bzw. was bedeutet das für die Praxis? Heute, im Gegensatz zu unserem anderen Podcast, splitte ich das Thema in drei Bereiche auf, weil das E-Rezept betrifft ja nicht nur die Praxis, sondern das E-Rezept betrifft ja natürlich vor allem auch den Patienten und natürlich als dritten Protagonisten in diesem Gesamtspiel die Apotheke, nämlich die ja das Rezept dann auch einlösen muss. Schauen wir uns an, was bedeutet das für den Arzt, was bedeutet das für, den, für die Praxis. Stand heute wird ja bereits, wenn er ja Rezepte bereits in der Praxissoftware ausgefüllt, also man hat ja schon die Vorfüllung auch in den, in den Praxissoftwarelösungen und fasst das auch. Ab dann, ab der vollständigen Erfassung, hat man aber heutzutage einen Medienbruch. Das heißt, man druckt das Rezept auf Papier aus und unterschreibt es durch den oder der Arzt unterschreibt das Papierrezept und gibt es an den Patienten ab. Das ändert sich mit dem E-Rezept, nämlich wir haben keinen Medienbruch mehr oder so geplant zumindest keinen Medienbruch mehr. Man füllt das Rezept in der Praxissoftware aus und das Primärsystem verschickt dieses E-Rezept dann eben an den Patienten über einen ähm, sogenannten Fachdienst. Da komme ich später nochmal im Detail darauf und ähm, übergibt dieses Rezept. Das heißt, es ist kein Papier mehr notwendig. Das heißt aber auch im Zweifelsfall, wenn man Patienten hat und da oder zum Beispiel im Altenheim oder in Pflegeeinrichtungen, dort kann man weiterhin natürlich auch trotzdem Papierrezepte auch ausdrucken. Diese Papierrezepte werden sich ein Stück weit verändern. Da wird ein, wie eine Art QR-Code, kann man sich das vorstellen, oder ein, ein Token, spricht man davon, wird mit auf dem Papierrezept gedruckt werden. Und das kann man natürlich auch trotzdem weiterhin noch den Patienten an die Hand geben, die eben vielleicht kein Smartphone besitzen, damit ich nur umgehen, umgehen möchten. Oder aber auch, und da möchte ich das explizit nochmal ansprechen, die eben auch keine elektronische Ablage ihrer Daten haben möchten. Auch für die ist das eben weiterhin möglich. Zusätzlich kann der Arzt, das sparte sich die Unterschrift, nämlich er signiert das Ganze digital im Primärsystem in der Praxissoftware über seinen Heilberufeausweis. Das heißt, wir, haben, wir vermeiden diese Medienbrüche und wir haben einen durchgängigen digitalen Prozess. Aus Sicht des Patienten ändert sich natürlich genauso was. Für diejenigen jetzt unter Ihnen, die vielleicht auch so Digital Natives sind, wie Jessica und ich, die mit Smartphones aufgewachsen sind, mit Tablets aufgewachsen sind und die auch, glaube ich, diese, da spreche ich für Jessie und mich, auch diese modernen Medien nicht mehr missen möchten. Nämlich, der Patient bekommt über die Gematik-App das E-Rezept von seinem Arzt auf sein Handy aufgespielt bzw. bereitgestellt. Das bedeutet, der Patient kann seine Apotheke im Smartphone bereits auswählen und das Rezept dann digital an die Apotheke übermitteln. Wie gesagt, es geht auch noch weiterhin auf dem Papier. Im Zweifel druckt einfach der Arzt dieses E-Rezept aus mit den Token entsprechend und der Patient kann es ganz normal wie ein vorhandenes Rezept auch mitnehmen. Die Medikamente können natürlich auch weiterhin eben ähm, abgegeben werden, beziehungsweise die die Abholung der Medikamente an einen Nachbarn, an einen Vertreter, an die Eltern oder an jemanden, der halt eben vertrauenswürdig ist, um eben diese ähm, Medikamente in der Apotheke abzuholen. Das geht jetzt. Das wird auch zukünftig mit dem E-Rezept weiterhin funktionieren. Der dritte Protagonist in der ganzen Thematik ist die Apotheke. Für die Apotheke natürlich auch das gleiche Thema wieder, wird es keine Medienbrüche mehr geben. Das E-Rezept landet direkt im Warenwirtschaftssystem der Apotheke. Und wird dort eben automatisiert oder halbautomatisiert verarbeitet werden. Das heißt, es wird keine lange Eingabe mehr notwendig sein von Ziffern. Es wird keine Suchen sein. Es gibt keine Scanfehler, wenn die Auflösung vielleicht von dem Drucker in der Praxis nicht so gut war oder vielleicht das Papier einfach nicht die bessere beste Qualität hat oder geknickt war durch den Patienten, weil er schon eben seit zwei Tagen in seiner Geldbörse durch die Gegend getragen hat. Wir kennen ja diese, diese ganzen Thema, Thematiken und Probleme, die eben auch beim Einscannen von so einem Rezept passieren können. Für die Apotheke natürlich und auch für den Patienten ein Vorteil. Das Rezept ist in der Apotheke, bevor der Patient das das Medikament dann einfach abholt. Das heißt, der Apotheker hat auch entsprechend Zeit, sich vorzubereiten und eben seine ähm, Lager, ähm, die Medikamente aus dem Lager zu holen und eben ähm, in in seinem ähm, Vorbereitungsraum eben bereitzulegen. Und aus dem Grund heraus ist das natürlich für den Ablauf effizienter in in der Apotheke und für den Patienten entstehen weniger Wartezeiten.
1: Und ich kann letztendlich das E-Rezept auch noch in meiner EPA ablegen, siehe unsere letzte Folge. Also insgesamt, vielen Dank, Stefan, dass du auch alle drei Akteure hier nochmal beleuchtet hast. Das zeigt, dass das nicht nur eine, eine Anwendung ist, die jetzt innerhalb der Telematik-Infrastruktur passiert, sondern auch ein, ja, ein, ein gesamter Prozess, ein, ein Kernelement eigentlich in der Arztpraxis, das hier völlig medienbruchsfrei umgesetzt wird. Und ja, ich kann das auch wie immer bestätigen. Wir freuen uns äh, beide schon sehr darauf, dass das E-Rezept in die Anwendung kommt. Ja, wie sieht es denn aktuell mit der Finanzierung aus? Da haben wir uns vorab Gedanken gemacht und äh, nochmal genau recherchiert. Dazu gibt es noch keine Informationen unserem Stand nach. Aber da halten wir sie natürlich auf dem Laufenden als, als, Ohr und Stimme auch am politischen Geschehen. Stefan, hast du noch was weiter zu ergänzen? Wie sieht es bei uns aus bei der Medatix? Wie geht's weiter?
0: Wie geht's weiter? Also vielleicht nochmal den den technischen Aspekt ähm, zu beleuchten. Was brauchen Sie ähm, aus aus Ihrer Sicht? zur Umsetzung. Was machen wir Ihnen für Angebote? Also aus technischer Sicht kann man, da wiederhole ich mich an dieser Stelle zu meinen vorherigen Podcasts, Sie brauchen natürlich die grundsätzliche telematik Das heißt, Sie benötigen einen telematik infrastruktur der verbunden ist mit der Telematik-Infrastruktur. Sprich, Sie haben ein Kartenlesegerät, Sie haben einen Praxisausweis und natürlich, Sie brauchen auch zur Signierung der E-Rezepte, hatte ich ja schon gesagt, die Unterschrift, digitale Unterschrift, ist natürlich durch den HBA durchzuführen. Das sind die grundsätzlichen Voraussetzungen, die Sie eben brauchen. Und hier kommen wir jetzt zu einer einer großen Änderung oder einer das heißt großen Änderung aber zu einem Unterschied zu den anderen Anwendungen, die sie in den vorherigen Podcasts kennengelernt haben, nämlich dem Notfalldatenmanagement, dem Medikationsplan und auch der Patienten elektronischen Patientenakte. Es wird kein Fachmodul auf den Konnektor geben. Das heißt, der Konnektor kommt in diesem Fall ohne Update aus. Es wird nur eine Update-Funktionalität in der Praxissoftware benötigt, die wir für Sie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch umsetzen werden. Und hier werden wir Sie im Rahmen unserer TI-Newsletter auch rechtzeitig, wie Jessica das ja auch gesagt hat, wieder informieren, als Ihr Ohr und Ihre Stimme im Endeffekt am politischen Geschehen. Technisch gesehen, ich hatte es ja schon angerissen, wird es zwei Varianten geben. Einmal natürlich der Ausdruck des Dokuments, also des E-Rezepts auf Papier und äh, das kann dem Patienten mitgegeben werden oder auch dem Vertreter mit einem Art Token drauf und ähm, der Patient oder der Vertreter geht in die Apotheke und lässt es einscannen, bekommt sein Medikament wie gehabt. An diesem Prozess ändert sich überhaupt gar nichts. Das heißt, für diejenigen unter Ihnen, die ähm, vielleicht mit diesen äh, digitalen ähm, Umsetzungen noch nicht so ganz ähm, äh, auf dem gleichen Level sind oder das noch nicht so umsetzen möchten, für die ist es natürlich noch weiterhin möglich, für sie ändert sich erstmal nichts. Das ist ganz wichtig. Für diejenigen unter Ihnen, die Jesse und ich, die sich sehr auf das E-Rezept auch schon freuen, gibt es jetzt die Möglichkeit, eben dann durch die Gematik bereitgestellte E-Rezept-App dann das E-Rezept nach Ausschreibung des Arztes eben in Ihre, in ihre, ihre E-Rezept-App aufzurufen. Das heißt, der Arzt übermittelt das Rezept an einen zentralen Fachdienst der Gematik. In diesem Fachdienst werden je Patient die entsprechenden Rezepte vorgehalten, bis sie eben abgerufen werden auf dem äh, oder über dieses Mobile Device des Patienten und dann in der App im Endeffekt gespeichert. Mit seiner App und diesem E-Rezept, was da drin gespeichert ist, geht der Patient dann zur Apotheke und lässt es dann ganz normal einscannen über den ähm, Scanvorgang in der Apotheke, wie es heute auch ein Papierrezept ist. Und dieses Dokument, dieses E-Rezept wird im Endeffekt dann von der Apothekensoftware dann digital abgerufen, verarbeitet und entsprechend auch aufgelöst. Zusätzlich ist es aber auch die Möglichkeit und es sieht ganz klar die Gematik-App auch vor, dass man aber auch ähm, zum Beispiel Online-Apotheken nutzen kann. Das heißt, ich kann mein Rezept auch übermitteln und kann mein Rezept auch in der Online-Apotheke einlösen lassen. Und mir eben meine Medikamente auf dem Postweg zusenden. Ich denke, das ist für viele auch und gerade diejenigen, die heute auch mit ähm, den modernen Möglichkeiten des Einkaufens ähm, liebäugeln. Ich <lacht> schau gerade zu Jessica, ähm, mir fallen da einige Dinge ein, wie Amazon oder natürlich auch Salando vielleicht. Die sind ja gewohnt, dass man eben natürlich online einkauft und ähm, aus dem Hintergrund heraus ist das jetzt auch zukünftig eben für ihre Medikamente möglich.
1: Online-Shopping, Next Level quasi. Sehr schön. Also Sie merken schon, wir freuen uns sehr drauf. Ähm, Wenn Sie es dann auch nicht äh, genauso gespannt sind und vielleicht nicht erwarten können, es gibt jetzt noch diverse andere äh, Projekte, Pilotprojekte rund ums E-Rezept. Dazu vielleicht noch einen Satz. Ähm, äh, Es gibt verschiedene regionale Kooperationsprojekte, um das mal auszuprobieren, wie das so funktioniert mit dem E-Rezept. Da sind wir auch mit dabei. Und auch da äh, bekommen Sie auch eine entsprechende Kommunikation von uns. So, das war es dann von unserer Seite in in dieser kurzen Podcast-Abfolge. Nach den 35 Grad hier im Tonstudio ähm, freuen wir uns dann jetzt auch gleich mal die die Bamberger Innenstadt nochmal begrüßen zu dürfen und gehen dann anschließend in die Sommerpause mit diesem Podcast. Wir hören uns dann vermutlich im Herbst, Stefan, zum nächsten Thema.
0: Genau, das weitere große Thema, das uns äh, dieses Jahr noch begleiten wird, ist ja die IT-Sicherheitsrichtlinie, die momentan, ich sage jetzt mal, noch so ein bisschen auf Halde liegt. Da gibt es noch Gesprächsbedarf zwischen einigen Bereichen im Gesundheitswesen. Sobald sich dort eine Einigung abzeichnet oder eine Einigung ähm, verkündet wird, werden wir Sie nochmal mit einem aktuellen Podcast zu diesem Thema auf den Laufenden bringen.
1: Damit ist das jetzt fest. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
0: Wieder schauen, wieder hören.